0: Ja, voll ja. Hallo und herzlich willkommen zu Und du so. Ich habe noch nie so eine Ansage gemacht übrigens für den Podcast, so, ein richtiges, so eine richtige Begrüßung. Ich musste gerade so lachen, weil ich äh, laufe mit Ronja Forcher nicht durch Innsbruck, sondern durch Hannover und sie hat gerade gesagt, sie behauptet manchmal... Ernährungswissenschaften, ich kann das gar nicht sagen, ich kann es nicht behaupten, weil ich kann es nicht sagen Ich habe schon so oft gesagt, ich kann
1: sagen Ich manchmal sage ich, ich studiere Ernährungswissenschaften, weil ich mich nicht traue zu sagen, ich bin Schauspielerin
0: Weil es dir peinlich ist
1: Ja, irgendwie, das sagt doch, sagen doch so viele und dann denkt sich immer jeder hier, ja, die arme Maus Denkt sie, ist Schauspielerin
0: Ja, und deswegen, deswegen. kenne ich auch Man kommt sich manchmal vor wie so ein Bet wie eine Betrügerin Ja, voll aber du bist ja, ich meine, du machst dein ganzes Leben lang nichts anderes als äh, Schau die Schauspielerei. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wenn man sagt, man studiert an fragt niemand mehr nach. Aber wenn du sagst, du bist Schauspielerin, ist plötzlich jeder Experte, das ist plötzlich die Wurstverkäuferin an der Theke Schauspielexpertin und muss dir sagen, was du als nächstes machen musst oder was du nicht machen musst. So kommt es mir manchmal vor. Und was, was machst du als nächstes? Ich spiele als nächstes im Theater Der nackte Wahnsinn ähm, am Tiroler Landesjahr. Und darauf freue ich mich schon so. Ich habe jetzt schon mein Stück mit in Hannover und, und ähm, lerne schon Text und schaue mir ganz viele Versionen auf YouTube an. Und das wird so lustig. Guckst du dir andere Kollegen an? Auf, also guckst du dir andere Inszenierungen an? Eigentlich nicht. Also beim Faust, wo ich es vielleicht hätte tun sollen, habe ich es nicht getan, weil ich gesagt habe, ich will mich nicht einschüchtern lassen von diesem Weltstück und da habe ich einfach so das ganz Neu und habe noch nie eine Faustinszenierung gesehen. Und da habe ich einfach gespielt. Und das war auch gut so eigentlich. Aber beim nackten Wahnsinn schon, weil da, da braucht man so viel Schnelligkeit und so viel Präzision. Und ich, ich lerne jetzt das Stück kennen, ohne dass ich es schon lese zu oft. Und dann, weil wenn man es liest, hat man immer schon so eine Betonung im Kopf, wie man das dann auch spricht. Finde ich nicht gut. Deswegen schaue ich mir das jetzt ganz
0: oft an. Weißt du, was ich jetzt mache, was ganz ist Ich schneide ja diesen Podcast eigentlich nicht. Also alles, was ähm, aufgenommen wird, wird auch ähm, ausgestrahlt. Aber <lacht> irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe ein technisches Problem. Deshalb mache ich jetzt kurz Pause und alles dann klar. machen wir weiter. Gut. Zum Glück bin ich ein ähm, Profis es hat ja alles geklappt. Ich nur, muss, wollte nur noch mal kurz checken, ob die auf... Jetzt höre ich sogar was. Das ist doch gut. Alles ist gut. Und äh, du hast gerade gesagt, also Faust. Ne? Wir waren gerade auf dem Faustgelände ähm, hier in Hannover und haben ähm, lecker gefrühstückt, laufen jetzt hier am Fluss entlang. Und du hast gleich äh, eine kleine Insta-Story gemacht. Bist bist ein bisschen süchtig, hast du gesagt. Ne? Ja, das ist furchtbar. Also
1: äh, mittlerweile habe ich mich eh reduziert. Ich habe Facebook gelöscht, ich habe Snapchat gelöscht. Ich hatte nie Twitter. Ähm, aber Instagram habe ich halt noch. Und ich weiß nicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sicher das Gefühl, dass man immer denkt, man muss jetzt ein Foto machen von einem schönen Augenblick. Sonst war er irgendwie nicht oder sonst hat er nicht so den gleichen Wert, als wenn du es irgendwie festhältst, was total dumm ist. Und deswegen nehme ich mir jetzt manchmal vor, mein Handy einfach in der Tasche zu lassen oder ich lasse sogar mein Handy zu Hause
0: liegen. Und äh, das ist sehr befreiend irgendwie. also Wenn es zu Hause liegt. Mhm. Das kenne ich auch, dass, also, dass man im ersten Moment, also auch manchmal, ich vergesse es manchmal, ja. dass man im ersten Moment richtig panisch wird und denkt, wo ist mein Handy? Da ja. habe ich übrigens gerade, denke ich auch die ganze Zeit, wo ist mein Handy? Ich würde am liebsten schon wieder ausmachen und nachgucken, ob ich es mitgenommen habe. Du hast es muss. mit. <lacht> Aber dieses, diesen ersten Moment, scheiße, wo ist mein Handy? Und dann, wenn man das akzeptiert hat, dass man es einfach nicht dabei hat, ja. ist man einfach viel mehr im Jetzt. Weil es kann dir nichts passieren. Ich meine, natürlich kannst du
1: Pech haben und in, in einer Notsituation sein und dein Handy brauchen. Aber sonst, das sind ja überall Menschen um dich rum. Wenn du dich verirrst, dann frag nach dem Weg. Oder frag, ob du ein Handy ausborgen kannst und schnell deine Mama
0: anrufen kannst. Ja, so. oder schnell ein Foto vom Sunset machen kannst.
1: <lacht> Look at the
0: Sunset. <lacht> Aber ich glaube, Leute sind auch dankbar. Oder du hast, glaube ich, auch relativ viele Follower auf Instagram. Die Leute wollen ja auch ein bisschen was von deinem Leben mitbekommen. Voll. Oder? Und, ähm... Aber es hat mich
1: beunruhigt, weil in letzter Zeit stellen mir Journalisten sehr oft die Frage warum ich so viel von meinem Leben preisgebe oder poste. Und da habe ich mir gedacht, fällt es so auf? Ist mein Leben ein Glashaus? Also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich viel poste, aber wenn mich schon die Journalisten das fragen, mache ich echt zu viel.
0: Deswegen habe ich es jetzt reduziert. Was ist denn, was ist ein, was, was du, gibt es eine Sache, die du mal veröffentlicht hast, erzählt hast oder so, wo du jetzt im Nachhinein bereust, dass du es so freizügig warst? Also von meinem Leben eigentlich nicht,
1: weil die wirklich großen Momente, die teile ich mit niemandem. Oder die, die die viel, richtig viel bedeuten. Aber ich habe, meine Kollegen können Lied davon singen. Ich habe öfter mal Fotos gemacht, ohne darüber nachzudenken, ob da jemand im Hintergrund ist, der nicht oben sein will. Oh. Und hatte richtig große Probleme dann. Und ähm, habe daraus aber jetzt schon gelernt. Also ich werde diesen Fehler nicht mehr machen.
0: Okay. Ja, aber das war richtig unangenehm und das hat mir total leid getan. Du hast mich gerade gefragt, auch ob ich äh, mit in die Story, mhm. ob das okay ist. Ja, es ist schon, man hat halt irgendwie, wenn man quasi öffentlich ist, ähm, ist es total schwierig zu unterscheiden, ähm, wie wie sehr man andere damit sozusagen Reinziehen, mitnehmen darf. Oder ja. nicht. Und manchmal ist es ja auch unbewusst. Du machst ein Foto und merkst gar nicht, dass hinter dir jemand genau. ist. Genau. Ne? Und es ist halt dann einfach blöd. Und der hat dann aber gerade seiner Frau gesagt, er ist in Australien und auf einmal ist er bei dir <lacht> in Innsbruck auf so einem <lacht> Das ist unpraktisch. Du bist jetzt hier gerade in Hannover, weil dein Freund auch hier ist. Ja. Du bist sehr verliebt. Auch das ist etwas, was du nicht verbirgst, was ich eigentlich total romantisch finde und schön. Auch weil man könnte ja auch sagen, so aus marketingtechnischen Gründen wäre es vielleicht cooler, wenn du Single wärst. Ja, vielleicht. Darüber habe ich nie nachgedacht. Also ist mir gerade auch so aufgegangen.
1: Ja, ja, nee, aber ich weiß nicht. Also meine Fans, ich habe so tolle Fans und ich habe das Gefühl, dass... Für meine Fans auch, der Felix zu mir gehört und das finde ich so schön. Also dass sie auch, dass sie auch interessiert. Wie geht's dem Felix? Was macht er? Geht's ihm gut? Ähm, seht ihr euch oft? Weil Sie
0: wissen, wir führen jetzt eine Fernbeziehung. Und, jetzt seht ihr ähm, euch gerade, weil du bist hier. Ja, das
1: ist toll. Ja. ja, wenn er nicht wieder 15 Stunden in der Uni ist.
0: Was ich total süß fand von dir, ist, dass du gerade erzählt hast, wir kommen gleich nochmal zu dir und Felix, weil ich mhm. will dich auch nochmal fragen, wer RJ und brick sind. <lacht> ähm, <lacht> 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 Aber äh, was du gesagt hast, ist, dass du bist jetzt hier in der Stadt und ähm, hast du gesagt, irgendwie ist natürlich, du kennst hier niemanden, es ist irgendwie auch schwer, mhm. Leute kennenzulernen. Wie lernt man Menschen kennen, wenn man nicht in einer Schule ist ja. oder irgendwie so. Ähm, so ein einsam sein irgendwie hat das Voll. Wie, wie ist das für dich also oder, oder ähm, ist es gut zu ertragen Die also ich kann
1: allein sein ist sehr schwer für mich aber ich kann gut allein sein, wenn ich mich dazu entscheide. Wenn ich es allerdings muss, weil ich einfach niemanden kenne und weil sich niemand für mich interessiert in Hannover, außer du jetzt, äh, äh, dann ist es echt ein äh, beschissenes Gefühl und äh, du kommst dir irgendwie wertlos vor oder ich komme mir wertlos vor, wenn
0: ich niemanden habe, dem ich wichtig bin. Äh, hier. Aber ich meine, natürlich. da muss, ja, muss man ja erstmal wissen, dass du hier in der Stadt bist. Ne? Und du musst sozusagen auch rausgehen und dich zeigen. Ja, und so. voll. Sind die Hannoveraner verschlossener als die Innsbrucker? Finde ich nicht. Also äh, der Felix hat mir
1: gesagt, dass ähm, die, ich kann das Wort nicht mal aussprechen, Hannoveraner, Ha, richtig, oder? Wunderschön hast du das gesagt. Äh, der Felix hat mir gesagt, dass die Hannoveraner etwas distanziert sind, aber sehr höflich. Aber <lacht> da, hatte ich, da hatte ich irgendwie überhaupt nicht das Gefühl. Also die sind, höflich die, sind sie auf gar keinen. <lacht> <lacht> die sind alle voll unfreund. Nee, also, dass die distanziert sind, die, die habe ich voll ähm, als, als nett empfunden. Aber vielleicht so kommt man erst zu ihrem wahren Kern, wenn man sie länger kennenlernt.
0: Ich weiß es nicht. Aber ich habe sie als sehr sympathisch kennengelernt. Du bist ja auch sympathisch, Sag man nicht, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Ja, ich bin ja irgendwie, war kurz, kürzlich in Innsbruck und zwar ähm, ich, habe ich in Neustift ähm, ein Konzert gegeben auf dem, bei den Elferliften da oben. Oh, geil. Minus, minus 8 Grad. Ja. Und ähm, dann halt auch ähm, natürlich bin ich dann auch nach Innsbruck gefahren und ähm, mag die Stadt sehr gerne. Also die Böckerei gibt es da ja. Ja, da stimmt, irgendwo. das ist cool. Genau, und, ähm, und das goldene Dach natürlich kennt jeder. Aber die Stadt ist sehr, sehr klein, das nur 40.000 Einwohner oder so. Ne? Ja. Und, und du ähm, fühlst dich manchmal so ein bisschen eingefordert. Ja, ich weiß nicht. Also,
1: ich liebe Innsbruck, aber ich glaube, ich habe zu viel Zeit mit Innsbruck verbracht. Ich weiß im Moment, ich habe das Gefühl zu wissen, was hinter jeder Ecke ist und wie die Straße weitergeht und ich kenne jeden Laden und ich kenne jedes Gesicht und zurzeit habe ich das Gefühl, ich brauche was Neues, ich brauche neue Eindrücke. Ähm, andererseits bin ich sehr froh, dass ich in Innsbruck bin, weil ich jetzt am Tiroler Landestheater bin. Ja. Auch nächstes Jahr fix und das wird eine ganz neue Erfahrung für mich. Du bist richtig viel... fester und drehst aber zusätzlich noch den Bergdorf. Ja, ich bin äh, ein glückliches Schwein. Also ich habe ich hab großes Glück und darf das beides zusammen machen. und es geht sich aus, weil ganz viele Menschen das beste für mich wollen und das
0: ist toll das ist wirklich ähm, ganz außergewöhnlich weil also ich habe auch in ähm, in, äh, in meiner zeit am ähm in der Serie schon Leute gehen sehen, weil sie gerne Theater spielen wollten und dann eben nicht beides ging. So. Aber ja. bei dir
1: wird es habe Ich habe hab, hab großes Glück. Ich habe auch äh, dafür kämpfen müssen. Es wurden viele Tränen vergossen. Aber jetzt, ähm, nächstes Jahr, ist es tatsächlich möglich, dass ich die zwölfte Staffel von Bergdoktor drehe und gleichzeitig
0: vier Stücke am Tiroler Landestheater spiele. Wow. Und ist es auch deine zwölfte Staffel? Ja. Von Anfang an bin ich dabei. Das ist wirklich so wahnsinnig, weil du bist irre. tatsächlich in dieser Serie und ähm, viele kennen dich, da, seit du ein Kind bist. Du mhm. bist in dieser Serie auch mit erwachsen geworden. Voll. Deine Rolle, Lilly, ja. ist quasi in der Serie erwachsen geworden. Ist das, ähm, macht das noch mehr ein Vertrauen volles Gefühl für die, für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Glaubst du, dass die das Gefühl haben, dich noch besser zu kennen? Ich glaube schon, ja. Also
1: äh, generell, der, der Zauber, den unsere Serie ausmacht, ist, dass äh, die Zuschauer das Gefühl haben, sie kennen uns persönlich, sie sind mit uns befreundet und, äh, und das ist natürlich auch, weil, weil sie mich aufwachsen gesehen haben und vielleicht in mir ihre Kinder wiedererkennen oder sich selbst wiedererkennen und ähm,
0: in der ist Lilly ja so. eigentlich, das bist ja nicht du.
1: Genau. Ja. Wie, wie sehr ja. erwischt
0: sich das? Wie ja, äh, ja, leider
1: total. Also in, in meinem Kopf, es fühlt sich an, als hätte ich so eine zweite Persönlichkeit. Das wäre ich irgendwie gestört. Also ich, 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 Wen magst du lieber? Ronja oder nee, Lilly? ich natürlich. Das also die Ronja. Die Ronja. <lacht> nee. nee, natürlich die Ronja. Aber es ist schwierig, wenn man darüber redet, sage ich auch immer ich oder mein ja. Papa oder meine Oma. Und dann müssen Ach, die
0: Leute erstmal sortieren, mit wem ja. rede ich jetzt hier eigentlich? Ja, genau. Wer bist du? Apropos deine Oma, du hast mir eben auch beim Frühstück ganz viel über deine Oma erzählt. Oh, ja. So, dass ich echt Bock habe, sie kennenzulernen. Ach, sie ist so toll. Was ist so toll an deiner Oma?
1: Alles. Ich weiß nicht. Sie ist einfach, wir sind uns so ähnlich. Und gleichzeitig auch nicht. Also gleichzeitig habe ich noch so viel, nachdem ich streben kann, wenn ich sie anschaue, damit ich so werden kann wie sie. Aber sie ist einfach, ja,
0: sie ist einfach toll. Was ist, noch mal, was, was ist besonders? Also was, wo, wie willst du werden? Also was ist das, wo du denkst, das hätte ich gerne als Eigenschaft oder als... Die Großmutter die ist unglaublich stark und sie hat so viel Ausdauer und sie wird nicht
1: müde für, für ihre Lieben irgendwie zu arbeiten oder, oder da, ähm, ja, was zu machen und sie ist irgendwie so selbstbewusst und, und außerdem ist sie so sportlich. Da kann ich mir auch noch was abschauen. Also ich bin oft schon mit der Großmutter die laufen gegangen, joggen gegangen und habe mir immer gedacht so, alter,
0: ich wünsche ich wäre, ich hätte so viel Ausdauer wie sie und dabei ist sie jetzt schon 80. <lacht> <Man> Läuft sie <lacht> immer noch? Ja, sie, sie ist so toll. Ich bin äh, letztes Jahr, nee, letztes oder vorletztes, ist schon zweit, nee, letztes Jahr meinen ersten Halbmarathon gelaufen. <lacht> Und ich bin, konnte vorher auch gar nicht laufen. Ich habe dazu okay. auch einen Podcast gemacht. Die kleine Werbung, der heißt von 0 auf 21. Könnt ihr auf iTunes anhören. <lacht> da könnt ihr mein Leiden, äh, habe ich dokumentiert. Und jeden Tag quasi Tagebuch gemacht. darüber, äh, Ob ich schaffe oder nicht, in 41 Tagen mich auf einen Halbmarathon vorzubereiten. Hast du es geschafft? Das erzähle ich jetzt nicht. Oh, okay. Ich muss <lacht> gleich annehmen. Genau, aber ähm, so Sport ist so gibt es irgendwas Snowboarden bestimmt oder nicht oder Skifahren? Ja, nee, gar nicht so. Ich weiß nicht. Also dadurch, dass ich in
1: den Bergen lebe, haben sie keinen Zauber mehr für mich. Ähm, und mich überkommt jetzt niemals die Lust zu sagen so, oh, ich, ich will jetzt auf die Piste. Ah, also Sport, ich mag irgendwie gern Zeit mit mir zu verbringen und, und Zeit, mir, mir Zeit für mich zu nehmen. Aber dann gehe ich lieber ins Fitnessstudio und mache meine Übungen und, und stemme Gewichte und so. Also ich habe bis jetzt noch keinen Sport gefunden, den ich einfach nur mache, weil mir der Sport Spaß macht, mhm. weil mir die Tätigkeit Spaß macht, sondern eher so,
0: weil ich mir was Gutes tun will. Okay, und da geht es für dich auch um Körper? Also Körper... Kult. Willst du deinen Körper formen, wenn du ins Fitnessstudio gehst und Gewichte? Oder ist es tatsächlich so ein nee, Wellness? -Ding?
1: Es ist eher so was Wellness. Also wenn ich dann so dastehe und ich schwitze und ich habe das Gefühl, es kommt das Ganze schlecht aus meinem Körper raus. Das ist so ein das ist so krass, geiles oder? Gefühl. Dass das Gefühl hat, wenn man schwitzt, dann hat ja, Gefühl, man, man was los. Genau, und, und danach, ja. wenn man so erschöpft ist und, und irgendwie so zufrieden,
0: das ist einfach schön und, und deswegen mache ich das. Fitnessstudio geht für mich gar nicht. Ich finde das richtig schlimm. Richtig. Echt? Ich finde den Geruch da drin scheiße. Ich finde diese Geräte blöd und hässlich. Und ich weiß nicht, wo ich da anfassen soll. Geht für mich ich finde immer die
1: Leute blöd.
0: Die Geräte und die Leute sind blöd und hässlich. Ja. Nein, no, Quatsch. nein, natürlich irgendwie ist es natürlich, natürlich total gut, wenn man da so Trainer hat, die auch auffassen, dass man alles richtig macht oder mhm. so. Aber ich brauche wirklich irgendwie Natur oder so. Also irgendwas Echtes. Also mhm. es ist alles so unreal. Guck mal, ja, da das, das, joggt auch das kann jemand.
1: Ja, das, das kann ich voll verstehen. Aber ich weiß nicht. Ich habe eine ganz tolle Trainerin. Mit der bin ich auch sehr gut befreundet. Wir haben immer so viel Spaß. Ja, das ist Und es schön. macht einfach so, dann ist wieder die Stunde um und dann denkst du dir, was, wir haben doch gerade erst angefangen. Also das ist, mit ihr macht es einfach Spaß und du merkst nicht, dass du irgendwie wirklich Sport machst. Sondern ja, es ist irgendwie so... Ja, Spaß. Cool, lustig, weil,
0: aber an uns laufen hier gerade wirklich auch ein paar Läufer vorbei. Es ist ganz schön kalt. Ne? Wir sind ja, ganz schön voll. mutig, dass wir hier draußen das Interview machen ja, Deine armen Hände sind noch ganz kalt. Ja, guck mal, ich habe meine Hand schon in meinem, ja. in meinem Mantel gesteckt. mir alles gut. Nee, alles gut, danke. Okay. Du bist sowieso ganz, ganz aufmerksam. Also es ist mir aufgefallen, dass du so sehr dich irgendwie um mich jetzt auch in diesem also dass du guckst dass auch mir gut geht ist es dir wichtig dass es du äh, ja ist es dir wichtig dass es den Menschen um dich herum gut geht ja voll <lacht> nein ich bin die wichtigste
1: nee, äh, ja total also ähm, das wenn ich mir wenn ich so darüber nachdenke ich kann zu allen meinen Freunden ganz viele Eigenschaften sagen warum sie toll sind wenn ich dann an mich denke weiß ich nicht gar nicht so, was mich ausmacht oder wie ich mich beschreiben würde. Aber ich würde sagen, ich bin aufmerksam. Das stimmt. Also mir mir fallen so viele kleine Sachen auf und und so Stimmungen yeah. und was wie da jetzt gerade so die Vibes sind in diesem Raum und ähm, und so ganz viele Details. Also wenn mich jemand fragt, wo wie ich das und das hingelegt, dann kann ich dir sagen, wo es liegt, weil ich es gesehen habe und mir gemerkt habe. So
0: das. Ich ist weiß nicht, es manchmal kann damit Geld verdienen. Ja. Ja, es kann sein, dass es ähm, ja bestimmt. Aber <lacht> ist es ist manchmal auch ähm, manchmal auch belastend. Also gerade wenn du sagst, du du ähm, kriegst du die Vibes im Raum mit. Also ha, gibt es Situationen, wo du so eigentlich gar nicht da sein willst, weil du spürst, hier stimmt was nicht. Also also wenn ich wenn ich
1: wenn ich spüre, dass eine komische Stimmung ist, dann gehe ich auch einfach. Also ich belaste mich jetzt nicht damit, aber äh, es ist mir immer wichtig, dass, dass alle Menschen verstanden werden oder dass man sich immer in alle Menschen hineinversetzt. Und ich, ich kann Menschen nicht verstehen, die manchmal so blind sind oder die nicht merken, wenn es jemandem schlecht geht und dann einfach so wild drauf los äh, quatschen oder so. Also... Ähm, das, das ist trifft auf mich für Unverständnis, wie man, dass man irgendwie
0: so wenig Empathie besitzen kann. Die, die Empathie ist wahrscheinlich auch irgendwie wichtig oder Mitgefühl oder viel Fühlen für den Schauspielerberuf. Oh ja. ähm, glaubst du, dass wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dass du eben mit fünf, glaube ich, oder mit sechs mhm. schon vor der Kamera gestanden hättest, glaubst du, es hätte dich irgendwann äh, in diesen Beruf verschlagen oder hast du ganz andere Ideen für dich? Hm. Also ich habe ich, ich will auf jeden Fall irgendwie eine, eine kreative
1: Arbeit und ich hätte, glaube ich, sonst entweder mit Tieren gearbeitet oder mit Kindern oder mit Menschen äh, mit Behinderung, weil ich einfach das mag, wenn, wenn jeder Tag anders ist als der vorige. Und wenn ich, dass ich mag, dass man sich auf neue Sachen einstellen muss und flexibel bleiben muss oder ich, ja, oder ich, oder ich wäre Autorin geworden. Vielleicht werde ich auch noch Autorin. Ich würde so gern sein. Schreibst du? Ja, ganz viel. Was das schreibst du? Auch mein Hobby, verschiedenes. Also ich ich schreibe auch ohne ohne den Gedanken, das zu veröffentlichen, aber das ist so mein Ding, wo ich schreiben kann und dann blicke ich auf und es ist vier Uhr in der Früh und ich habe nicht gemerkt, dass ich seit sechs Stunden schreibe irgendwie so. Ich weiß nicht. Das du so, so Tagebuch
0: oder schreibst du Gedichte? Nee, oder? ich
1: äh, Geschichten. Also Geschichten. Äh, Geschichten, die komplett meiner Fantasie entspringen. Und, und dann, ich es mir so Welten aufzubauen und F Figuren entstehen zu lassen. Und jede Figur hat so eine Größe und
0: so ein eigenes Leben und Gedanken und eine Vergangenheit und ich lieb mir das auszudenken. Und ähm, du hast aber auch schon Theaterstücke geschrieben, oder? Oder ist das falsch? Mit einem das Ensemble ist mit Alice, ist ja, das ist falsch. Okay. Das ist Aber okay, falsch. erzähl mir über das Ensemble, ähm, das Alice Ensemble. Das genau, ist ja. Und es sind nur Frauen. Wir sind nur Warum Frauen? nur genau. Frauen? Und erzähl mir ein bisschen davon. Okay. Also wir, sind, wir, wir waren
1: fünf Frauen, mittlerweile sind wir mehr. Wir waren fünf Frauen und wir haben 2015 in Wien das Alice Ensemble gegründet. Wir haben uns alle kennengelernt auf der Schauspielschule. Mhm. Und... Ähm, Du warst nämlich auf der Schauspielschule, obwohl du schon mit fünf angefangen hast. Da genau, aber ich war hin. nur ein Jahr dort. Ich war nur ganz kurz. Aber, ähm, also wir sagen auch immer in allen, ich würde dir so gerne ein Taschtuch anbieten. Ach, ich habe keins. Meine so läuft. I'm, I'm sorry. Zieh Entschuldigung, ich ziehe hoch. <lacht> Man hört leise Schnüffeln. <lacht> <lacht> Genau, wir betonen auch immer, dass wir Männer lieben und dass wir es lieben, mit ihnen zu arbeiten. Und wir wollen auf keinen Fall Männer aus dem Beruf ausgrenzen. Aber wir total, wollen zeigen... ist total... Warum denkst du, musst du das sagen? Ja, weil, weil das oft missbraucht wird. Äh, gerade Begriffe wie Feminismus, was, was ganz toll ist. Und ich glaube, jeder Mensch, der selbstständig denken kann, ist ein Feminist. Und der wird aber so oft in den Dreck gezogen, dieses Wort. Oder auch oft von Frauen so missbraucht, dass man sagen muss, dass man nicht gegen Männer ist, sondern einfach nur für äh, Gleichberechtigung und dass man auf keinen Fall will, dass man jetzt das andere Geschlecht unterdrückt. Wir wollen
0: ja keine Rache nehmen, wir wollen nur Gleichberechtigung. Ich finde es total... Ich find's total ähm Interessant, dass du das Gefühl hast, mit einem Ensemble nur von Frauen, es gibt viele Ensembles, in denen nur Männer spielen, mhm. das betonen zu müssen, einfach. Also finde ich einfach einen interessanten. Ja, Kram. ja, voll. Aber erzähl doch mal von euch Frauen und warum? Also wir, wir wollen eben zeigen, dass es, dass
1: eigentlich in unserem Beruf Geschlechter nicht wirklich eine Rolle spielen oder in, in, in manchen Stücken und deswegen, dass man auch einfach nur mit Frauen ein geiles Stück auf die Beine stellen kann, ohne dass es wichtig ist, dass es nur Frauen sind. Ja. Und, wir, und es geht vor allem, wir lernen halt auch so unglaublich viel dabei. Also wir machen alles selbst. Wir führen selbst Regie. Wir schreiben die Bücher, also nicht alle zusammen, aber eine dann und wir bearbeiten sie zusammen. Mhm. Wir machen Werbung. Wir machen die Kostüme, Make-up. Wir organisieren alles. Wir machen die Öffentlichkeitsarbeit. Und da, da lernt man so viel dabei. Also wenn man da allein zu fünft so ein Projekt stemmen muss, wo eigentlich 40 Leute dran arbeiten, das ist sehr fordernd, aber das gibt ja auch total viel.
0: Erzähl mir noch mal jetzt doch, was ist der Unterschied daran, nur mit Frauen zu arbeiten oder in einer Gruppe, in der Männer und Frauen zusammenarbeiten?
1: Ich finde, das hat ganz eine andere Energie. Ohne, dass jetzt das eine wichtiger oder besser ist als das andere. Aber ähm, Frauen untereinander... Sie gehen anders äh, miteinander um, als wenn, sie, wenn Frauen mit Männern oder Männer untereinander arbeiten. Mhm. Und es ist alles irgendwie bereichernd. Nur ich habe ich hab, ich hab davor dir erzählt, ich habe bis jetzt nur mit männlichen Regisse Regisseuren gearbeitet. Ich hatte bis jetzt, ich glaube, seit meinen 17 Jahren, in dem ich den Beruf mache, Klingt jetzt mich uralt. Ähm, es einfach so, weil du als
0: Baby angefangen <lacht> hast. Und ich hatte erst eine weibliche Regisseurin. Das sind eindeutig zu wenig. Ja, das ist voll krass, oder? Es gibt ähm, übrigens für alle, die sich dafür interessieren, äh, Women in Film. Und äh, da soll sich auch einiges ändern. Bitte guckt euch das an. Ähm, ich verlinke das unten. Erzähl mal weiter.
1: Genau, das will ich mir jetzt auch <lacht> Und
0: ähm,
1: ja, ich glaube... Ich glaube, es ist einfach, man braucht diese weibliche und die männliche Energie alles zusammen, um, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, weil wenn jetzt ein Mann äh, ein Projekt auf die Beine stellt oder inszeniert, schauen das ja nicht nur Männer an oder spielen das nicht nur Männer, sondern weißt du, man braucht halt so ein gewisses Feingefühl, um sich in das andere Geschlecht ähm, hineinfühlen zu können. Und viele können das, aber manche können halt, es halt nicht. Also ich, war, ich wüsste nicht, ob ich eine gute Regisseurin wäre, wenn ich mit Männern arbeite. Keine Ahnung, ich bin kein Mann. Also deswegen es ist irgendwie einfach schön so viel weibliche Energie zu haben und und ich liebe halt Frauen. Ich weiß nicht, Macht mach so Spaß mit ihnen. Man kann so quatschen und dann macht man sich noch gegenseitig, also richtig Klischeehaft. Man, man quatscht und dann, und dann erzählt man sich das, das Neueste und dann geht man danach noch was trinken oder äh, zeigt sich den neuen Nagellack, den man gekauft hat. Ich liebe sowas, ich weiß nicht. Ich und bin so seid ihr alle in einem Alter? Also, oder? Ja, ungefähr. Also wir sind zwischen
0: 30 und 20. Mhm. Also, ähm, du bist jetzt selber beim neuen Stück nicht dabei, aber magst du trotzdem erzählen, wo man das sehen kann? Das ist leider schon abgespielt.
1: Ah, das war jetzt in Wien, äh, Penthesilea. Und das war auch ganz cool. Ich habe es mir jetzt zweimal
0: angeschaut. Okay, verflixt. Aber vielleicht, ähm, <lacht> Denise, ähm, apropos Feminismus. Ähm, ich möchte jetzt doch noch einmal auf den Playboy auch zu sprechen kommen. Mhm. Wie waren denn da die Reaktionen, als du gesagt hast, ähm, ah, übrigens muss man dir gratulieren, ne? du bist doch irgendwie... Es gab oh ja, so eine, ich so eine, bin äh, Nummer drei äh, Cover des Jahres. Nummer drei Cover <lacht> des Jahres 2017. 2017, genau. Herzlichen Glückwunsch. Wie ähm, okay. Gibt es jeden Monat eine, eine ja, Ausgabe? Ja, genau, genau. Komm, wir gehen da rein, mir ist kalt. Passt. Wir trinken jetzt einen Kaffee und dann Juhu. reden wir beim den Playboy. Ich mache nochmal kurz auf Pause. So schon wieder eine Unterbrechung. Jetzt sitzen wir in einem Café. Ich habe mir mhm. die Nase geputzt und muss auch nicht mehr äh, hochziehen. <lacht> eine Schnauberin oder eine Hochzieherin? Äh, hochziehen. Ich hab so <lacht> Ey, du kannst super gut Pferde nachmachen. Ja, ich kann ultra gut Pferde. Mach machen. bitte mal. Die armen Leute. Okay. <lacht>
1: Ich kann sogar mit, äh, mit Galopp dazu. Mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil ja, die Leute denken, wir haben das rein äh, reingefotoshoppt. Wie sagt man da? Ja, du weißt, was ich
0: meine. Aber nein, das bin wirklich ich. Bei und Bricks, wir, wir springen total hin und her. Es tut mir ist leid. Ist egal. Ich bin einfach ein Profi. <lacht> und ich rede über alles. Gern. Okay. RJ and Bricks ist der YouTube-Channel. Und dann mhm. reden wir danach mhm. über den Playboy. Alles klar. RJ and Bricks ist der YouTube-Channel, den du und Felix. Und das Pferd machen wir mal das Pferd mit Galopp. Okay, warte. Ja. Ich bin ich bin
1: Ja. freudiges Pferd. Ronja, du bist sehr talentiert. Ja, ich liebe
0: Tiere. Ich versuche die immer nachzumachen. Aber Pferde gelingen mir total gut. Ja. Und RJ und Briggs, also seit, wer ist das jetzt? Ich habe es ja. nicht verstanden. Bist du das? Ja, nein. Also ich
1: bin, ich, Ronja ist RJ und Felix ist Briggs. Vor allem ich RJ. Ich sage immer RJ. <lacht> nicht, nicht
0: mit R, nicht LuftJ. RJ Simpson. Äh, Quatsch, RJ. <lacht> also
1: eben RJ und Briggs. Und, wir haben jetzt schon seit ewigen Zeiten kein Video mehr hochgeladen, leider. Aber wir wollen wieder mal. Also es ist nicht gestorben. Es hat nur eine Pause
0: von eineinhalb Jahren jetzt. Ja, willst du ein YouTube-Channel, in dem man dich und Felix irgendwie mhm. auf eine ganz andere Art kennenlernt? Genau.
1: Oder? Also wir wollen halt, wir wollten so lustige Clips machen, lustige Videos. Und das ist uns ganz gut gelungen. Nur dann ist äh, Felix nach Hannover gezogen und deswegen haben wir das aufgehört. Aber nicht für immer. Und wir wollen Regisseur ist da, Das ist der da Apu. Genau, das ist so äh, der dritte im
0: Bunde. Und dann gibt es noch den Kaktix. Das ist ein kleiner Kaktus. Und dem, die, Genau, ich habe das Video gesehen, wo ihr dem Kaktus eine Mütze aufgesetzt habt oder so. Ja, dann war das wohl das Weihnachtsvideo. Da passieren auf jeden Fall komische Sachen. Ja. Wie seid ihr drauf gekommen, das zu machen? <lacht> Ach, ich weiß nicht.
1: Also, um ehrlich zu sein, ähm, oh, unser Tee kommt. Yeah, danke schön. Danke. Danke. Um ehrlich zu sein, waren wir, waren wir damals noch nicht zusammen, wo wir das gegründet haben. Und ich war so in den Felix verliebt. Er war einfach so toll von du Anfang an. Zeit mit ihm Und ich wollte Zeit mit ihm verbringen. Da habe ich gesagt, Felix, lass uns doch einen YouTube-Kanal machen. Einfach nur, um, um eine Entschuldigung zu haben, äh, bei ihm zu sein. Und ähm, ja, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Und dann äh
0: Und dann habt ihr euch da, während ihr Quatsch auf dem Sofa gemacht habt, so richtig verknallt. Oder wann, hat's denn wann hat er es denn endlich gecheckt eigentlich? Ach, ich weiß nicht. Den Männern muss man manchmal das so direkt sagen. Ich habe dann gesagt zu so
1: Felix, ich bin in dich verliebt. Magst mit mir zusammen sein? Und dann war er sich natürlich nicht sicher, weil ähm, er hatte gerade sein, sein Abitur gemacht und, und wollte auf Matur reisen. Und dann hat er gedacht, so, oh, will jetzt damit der Alten zusammen sein, also will ich mich jetzt binden. Aber, Wieso sagst ähm, du
0: Abitur? Heißt es nicht Matura? Ja, eigentlich?
1: aber ich wollte International sein, sodass das die Deutschen aufstellen. <lacht> er, aber eigentlich er ist auch ab Österreicher. Nee, er ist Deutscher. Er ah. ist Deutscher. Er kommt aus Ismaning bei München. Okay, aber er, ihr habt euch in Innsbruck. Genau, er, er ist in Innsbruck aufgewachsen, mhm. ähm, hat aber, ich glaube, die ersten
0: sechs Jahre oder sieben Jahre in Ismaning mhm. gewohnt. Und jetzt studiert er hier in Hannover, du bist hier oh, und ja. äh, YouTube-Channel mhm. hat eine kleine Pause. Mhm. Aber wenn euch die Fans bitten, dann macht ihr weiter.
1: Ja, 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 wir wollen weitermachen, wir sind einfach nur so faul. Und es ist halt so, wenn wir uns jetzt mal sehen, wir sehen uns leider nicht so oft, wir sehen uns einmal im Monat oder so. Dann wollen wir halt Zeit miteinander verbringen und nicht, nicht YouTube machen. Weil das ist verdammt viel Arbeit. Das wirst du wahrscheinlich wissen mit deinem Podcast. Man denkt es ist so wenig Arbeit, aber das ist schon mehr Arbeit als mit denkt. Ehrlich
0: gesagt, bin ich ja so faul und schneide <lacht> die nicht. Und deshalb gibt es, es aber, auch das manchmal. Auch na, es gibt halt manchmal wirklich Längen. Und dann denke ich so, vielleicht hätte ich das schneiden sollen mhm. und ich stotter dann auch manchmal so rum. Aber ich mute einfach den Hörerinnen und Hörern zu, dass es ähm, ist so wie es für uns auch ist. Dass ja. alles dabei ist. Dass man inzwischen durch mal ausschalten muss und einmal die Nase putzen und ja. sich wieder auf haben Draußen es ist es eiskalt. Es ist, es ist richtig ist kalt. Der Februar ist angebrochen. Ich bin froh. Für mich war der Januar die Hölle. Gibt es so Zeiten, wo du auch ähm, denkst, scheiße, also du bist, glaube ich, auch jemand, der sich nicht gern langweilt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin, ich bin sehr schwer, ähm, wenn ich still sitzen muss. Ich habe jetzt nicht so Monate oder Phasen, ähm, die, mir, die mir schwerfallen, immer gleich. Aber es gibt einfach so Phasen in meinem Leben, die waren so unglaublich kräftezehrend und so schwierig und das war die, eigentlich das ganze letzte Jahr. Es war so beschissen. Also da habe ich wirklich Strecken, da hatte ich Streckenweise einfach keine Lust mehr. Da hatte ich so meinen Lebenswillen verloren. Klingt schrecklich, aber es war so. Da habe ich wirklich gedacht so, ach, ich habe, ich habe hab keine Kraft mehr. Ich will ich Oh, und jetzt, Gott sei, Dank, Gott
0: sei Dank, bin ich wieder glücklich. Aber was ist also, passiert im letzten Jahr? Was hat sich denn verändert? Ah, so oder? viel,
1: irgendwie mein ganzes Leben, mein ganzes Leben ist, ist anders geworden. Felix ist weggezogen, der, der so eine Konstante war, mit dem ich jeden Tag verbracht habe und, ähm, und es, hat, es hat ein neues Zeitalter für mich begonnen. Und das war aber schwierig, weil ich hasse Veränderungen. Aber jetzt bin ich froh, dass es passiert ist. Also, ich, ich war dann am Landestheater ähm, in meiner ersten Produktion in Faust und ich habe mich auch zum Teil distanziert, mehr distanziert vom Bergdoktor. Ich habe ich hab, ich hab befunden, dass es wieder mehr Zeit ähm, ist, sich mit mir selbst zu befassen und dass ich wieder im Vordergrund stehen muss und
0: nicht meine Arbeit. Und das war am Anfang schwierig. Hattest du schon mal eine Theaterproduktion ähm, vorher, also während dieser bergdoktor -Zeit? oder ist es jetzt ein richtiger erster Ausbruch? Also quasi?
1: so eine, eine richtige professionelle ähm, Theaterproduktion. Noch nicht, aber ich habe schon in verschiedenen Theatern gespielt. Ich glaube, das Faust war jetzt vielleicht mein fünftes, sechstes Stück. Ähm, aber Faust war halt zum ersten Mal in einem richtigen Haus. Und das kann man nicht vergleichen. Das
0: ist ganz was anderes, finde ich. Was, wenn du, ähm, was, ist, was ist anders? Also was ist vor allem, du meinst oft Theater und ein, und ein richtiges Haus, ein Anführungshäkchen, da den Unterschied? Oder meinst du den Unterschied zum Drehen? Das ist das ist was anderes?
1: Also zum Drehen ist es auch voll anders. Ich finde, ist, es ist irgendwie für mich ein ganz anderer Beruf, auch wenn es vielleicht dieselbe Grundlage hat. Aber ähm, wenn ich jetzt die, die Herausforderungen, oder ich weiß nicht, beim Off-Theater habe ich so empfunden, dass man so viel Energie in anderes stecken muss, also in was anderes als aus dem Spielen, dass oh, ja. das Spiel darunter leidet, zumindest bei mir. Ich habe mich nicht fallen lassen können, ich habe mich nicht konzentrieren können auf das Schauspiel, weil ich noch gleichzeitig Requisite gemacht habe, nicht bei den Alice-Mädels, das ist nochmal was anderes, das ist mit Freundinnen und da geht es wirklich um den Spaß und darum, was zu lernen, aber so andere kleine Produktionen, wo man einfach so viel noch dazu machen muss und, und nie diese Ruhe haben kann, um wirklich kreativ zu sein, ähm, nicht, dass es jetzt besser oder schlechter ist, aber das ist, finde ich, eine
0: ganz andere Arbeitseinstellung oder Arbeitsaufwand, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es so, dass man als Schauspieler auch besondere Privilegien genießt, dass man Wohnwagen ja. hat, dass sich alle um ja. ihn kümmern Verstehe und ich so. Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass du jetzt gerade sagst, ähm, wenn du am Theater bist und es gibt halt eine, eine Requisite, mhm. Leute, die sich darum kümmern, dass deine Sachen an der richtigen Stelle Voll. liegen und so, ähm, kommt mir so der Gedanke: Brauchen wir das auch? Also brauchen wir diesen die Rückzugsorte? Ähm, diese Hierarchien? Also, also eben, ich
1: glaube, die Hier Hierarchien brauchen wir nicht. Und gegen diese Hierarchien will ich auch kämpfen, weil ich das unfair finde und blöd. Aber ähm, wir brauchen schon einen kleinen geschützten Raum und wir brauchen Ruhe. Aber ich glaube, diese Ruhe können wir uns selbst nehmen, wenn wir uns nicht belasten mit anderem Zeug. Ähm, und, und diese Ruhe kannst du auch... Das Mut Dafür brauchst du, finde ich halt. Dafür brauchst du keinen Wohnwagen. Da, da, dafür reicht einfach ein Stuhl und du machst die Augen zu und, und denkst mal kurz über deine Rolle nach oder denkst über deine Emotionen nach, über dein Inneres, über das, was du gleich spielst. Aber was ich eben, was ich nicht verstehe, ist, warum der Praktikant, der viel mehr Arbeit leistet und der viel mehr äh, von sich hergibt als ich und der viel früher aufsteht und viel später geht warum der als etwas betrachtet wird oder seine Stellung als etwas betrachtet wird, was das weniger wichtig ist als ich. Also das mag ich halt nicht. Wie zeigst du deine Wertschätzung? Wenn, also spüren die Praktikanten das? Ja, ich glaube, ich hoffe schon. Also ich bin, ich bin halt, äh, ich habe dir eh schon erzählt, ich, ich merke mir nie, was die Leute sind. Und dann äh, äh, gibt es auch Situationen, wo ich bei Filmfesten zwei Stunden lang mit einem Typen rede, weil ich denke, der ist unser Produzent und dann komme ich drauf, der ist unser Ausstattungsassistent. Äh, aber äh, Eben, das ist einfach egal. Man muss einfach mit den, mit den Menschen reden und man, man, man muss endlich mal diese Berufe vergessen, die sie vor sich hertragen. Wir dürfen, also ich finde, man darf sich halt nicht mit seinem Beruf identifizieren. Man ist halt mehr als sein Job. Was bist du noch? Ah, ich bin einfach eine liebende Frau und ja, so eine Mama, obwohl ich noch keine Kinder habe. Aber so, ich, ich, ich würde mich so als Mama bezeichnen. <lacht>
0: Das ist so süß. <lacht> ich ich, ich habe vorhin irgendwie, und das ist so wirklich so ein äußerliches Ding, aber vorhin, als ich dir da gegenüber saß ähm, im Café, jetzt sitze ich die wieder gegenüber <lacht> in einem anderen Café, ich bin übrigens total gerne eine café hopperin ähm, habe ich so gedacht, oh, die sieht ja aus wie Romy Schneider. Das ja. passiert ja oft, oder? Ja, das passiert mir oft,
1: aber ich, ich kenne diese Romy Schneider überhaupt nicht. Ich, natürlich weiß ich, wer sie ist, aber ich habe ähm, hab die nie sozusagen kennengelernt durch irgendwelche Dokus oder Fotos. Ich weiß auch gar nicht wirklich, wie sie ausschauen. Aber voll viele sagen, so als Kind viel öfter, als ich klein war, war ihm immer, ha, die Rommi, du bist die kleine Rommi. Und meine Großmutter die weil sie so toll ist, hat dann immer geschimpft und gesagt, jetzt hört mal auf, die Rommi Schneider war eine unglückliche Frau, die sich dann zum Schluss umgebracht hat. Das ist die Rommi ja nicht. Mit der hast du nichts zu tun,
0: weil du bist ja. eine glückliche
1: Frau. Bist du, eine, bist du glücklich? Ja. Im Großen und Ganzen schon, aber ich bin unglaublich dramatisch und emotional. <lacht> Manchmal suche ich mir so das Drama, so, worüber könnte ich jetzt weinen? Ah, da, ähm, Welpen im Schlamm und dann muss ich voll flennen. Äh, <lacht> aber, aber eigentlich bin ich sehr glücklich, doch. Und ich habe auch die Fähigkeit, immer das Gute zu erkennen. Manchmal will ich es nicht sehen, aber ich, eigentlich kann ich es schon sehen.
0: Ja. Ähm. Ich habe hab ja versprochen, dass wir nochmal über diese Playboy-Geschichte sprechen, mhm. obwohl ich habe eigentlich gedacht, ich will gar nicht mit dir darüber sprechen, weil ich irgendwie dachte, vielleicht ist das was, wo, dann, wo man immer so als allererstes, wenn man mal auf dem Playboy-Cover war, angesprochen wird. Aber ich finde es schon interessant, ähm, gerade irgendwie aus dieser Position heraus, ähm, diesen feministischen Gedanken mhm. und dann auch, was, wenn du über deine Familie sprichst, wie das war, als du diesen, ich weiß nicht, bekommt man da einen Anruf? Da oder einen bekommt man eine Anfrage? Anfrage. Also
1: wir haben eine E-Mail bekommen. Und am Anfang haben wir gedacht, uns verarscht jemand. Also am Anfang haben wir gedacht, das ist eine Fake-E-Mail. Warum hast du das gedacht? Weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie irgendjemand auf mich kommt. Warum? Also so, naja, weil ich... Ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür bekannt genug bin. Irgendwie so, dass, dass irgendjemand mich irgendwo sieht und denkt so... Ah, das wäre doch ein Promi, den man aufs Cover tun kann, weil ich... Ich weiß nicht... Und dann war ich so erstaunt, dass das tatsächlich Playboy war. Und, und dann am Anfang wo ich die Antwort bekommen habe, hab ich, mein erster Gedanke war, nein, aber cool. Also cool, dass sie an mich denken, aber nein. Und dann habe ich aber länger darüber nachgedacht. Ich habe ein halbes Jahr lang nachgedacht und mich so viel mit dem Thema befasst. Und
0: Wie befasst man sich mit diesem Thema? Playboy. Ich habe
1: ich hab einfach mich viel mit Erotik befasst, mit, mit Frauen, mit Aktfotografie, mhm. mit Nacktheit, mit Sexualität. Und das ist alles so bereichernd, alles so schön und befreiend diese Gedanken und diese Themen, dass ich diese Freiheit für mich auch wollte. Und dass ich zeigen wollte, dass ich, und, und, dass ich Gott sei Dank in einem Land lebe, in dem ich als Frau das machen kann, worauf ich Lust habe und mich einfach ausziehen kann, wenn ich, wenn ich das will, sozusagen. Und, und dass ich einfach meine Schönheit und meine, meine Sexualität und meine Erotik präsentieren darf, wenn ich Lust drauf habe. Und äh, Es ist schon natürlich ein Widerspruch, wenn ich sage, ich bin
0: Feministin und dann bin ich auf so einem Erotikmagazin. Aber findest du? Ich finde, du hast gerade genau das Gegenteil bewiesen mit dem, was du gesagt hast. Es ist deine Entscheidung, mhm. du darfst, wenn du Lust hast. Genau. Zu also es ist ja ein sehr feministischer ja. Gedanke. Ich meine, man
1: muss natürlich aufpassen, weil, weil man wird natürlich eine Art Objekt, wenn man, auf, auf eine, wenn man sich so präsentiert und dann... Ich finde auch blöd, dass da oben steht so alles, was Männer wollen. Wer sagt denn, dass es das nur Männer sind? Ich habe so viele Playboys mit angeschaut. Ich hab so, die Frauen sind so schön und so sexy und so stark, die da oben das sind. Das steht da oben drauf? Ist so alles, was Männer wollen? Ja, voll krass. Okay. Wer denkt dann, die ganzen Frauen sie sich das so, hey, an. Also, das ist halt hast das mal, Hast du,
0: bevor du ähm, auf dem Playboy warst, ähm, dir schon mal einen gekauft oder angeguckt? Nee. Also, da bevor du nee. die Anfrage hattest? Nee, da war ich immer
1: viel zu schüchtern. Ich kann ja auch keine Pornos schauen. Ich schäme mich da so. Ich, ich, da denke ich mir so, ich dringe so in die Privatsphäre von diesen Darstellern ein. Ich will ihnen das nicht antun. Irgendwie so. Also ich, 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 ich will ihnen nicht zu nahe treten damit, obwohl sie sich natürlich filmen lassen. Aber Und obwohl sie nicht sehen, dass du siehst. Das ist ja, klar. ja, stimmt. Aber da, da schäme ich mich so. Ich, ich habe nichts gegen Pornos. Aber da, da, das traue ich mich nicht sozusagen.
0: Und ähm, als du dann diese Anfrage bekommen hast, du hast gesagt, wir. Äh, deine Mutter ist ja irgendwie in, in, im Management. oder im Ja, Minister genau, kann man sagen. sagen. Und die hat dann ja sozusagen diesen Brief äh, bekommen, mhm, die E-Mail. Ja, ja. ähm, sie hat sie dir weitergeleitet. Wie war das Gespräch? Sie hat gesagt, sie hat mich
1: angerufen. Und sie so, Ronja, wo bist du? Und ich so, in Wien? Bist du allein? Und ich so... Ja. Wo bist du genau? Und ich so, ich spaziere durch den Park. sie so, okay, ich muss dir jetzt gerade was erzählen. Das darf aber niemand erfahren. Du hast gerade eine E-Mail bekommen von Playboy Germany. Und ich so, was? Ich hab gedacht, so hä? Und sie hat dann auch gedacht, ja, ich weiß nicht, ob das echt ist oder ob das ein, äh, ob das fake ist, ob das erfunden ist. Aber das war natürlich furchtbar auf furchtbar aufregend und dann, und dann haben wir uns auch mit, mit, mit ähm, dem Team getroffen und die sind so nett. Die die sind sind so aber aber coole was hat Menschen. deine Mutter
0: gesagt? Hat deine Mutter gesagt, mach das? Oder hat deine Mutter gesagt, ähm, das ist deine Entscheidung?
1: Hatte sie eine Meinung dazu? Sie hatten schon, also meine Mama und mein Papa hatten schon eine Meinung dazu. Sie, sie, sie sind auch sehr offen immer mit Sexualität und Nacktheit umgegangen, was ich sehr gut finde und auch als Kind schon und, und, und es, gibt auch, ähm, es gibt auch Nacktfotos von ihnen, wo sie jung waren und so, weil für sie das nichts Schlimmes ist, sich nackt zu. Zeigen. Sind deine Eltern so 68er? Ja voll. 64 sogar.
0: 64? 61, 64 sind sie geboren. Geboren. Ach, okay. Dann waren sie ja. sozusagen zu Revolutionen Kinder. Also genau, irgendwie. ja, aber das haben
1: sie irgendwie mitbekommen. Oder, oder, und, und sie haben gesagt, also, sie würden es machen, wenn das ihre Entscheidung wäre, aber ich soll frei entscheiden.
0: Und du hast ja. dir diese Zeit genommen, du hast dir dieses halbe Jahr genommen, genau. hast dann irgendwann das Team getroffen und dann gab es diese Fotos. Und dann, das war irgendwie in Südfrankreich und eine schöne ja, Location. Ja, das war so geil. Und hattest du, hattest du ein komisches Gefühl? Hattest du Angst irgendwie? Nee, Oder?
1: also ich war aufgeregt, weil es ist natürlich was Besonderes und, und so once in a lifetime Moment. Aber Angst hatte ich keine, weil ich irgendwie... Ähm, weil ich eben auch durch dieses halbe Jahr, wo ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, in was für eine Beziehung ich mit meinem Körper stehe oder in, in, in ähm, welche Gedanken ich mir zu meinem Körper mache und es hat sich auch sehr verändert durch, dadurch, dass ich mich damit befasst
0: habe und das hast wollte ich vorher irgendwie zeigen. Hattest du vorher zu deinem Körper, ähm, hattest du davor eine Beziehung eine schwierige wie viele junge Frauen oder hattest du ja ähm, schon oft Gedanken gemacht? Ja, über also deine ich war
1: unsicher und und, und ich habe mich auch verunsichern lassen durch, durch Kommentare im Internet oder durch Meinungen von anderen Leuten, obwohl sie mich nicht kennen. Und, und durch diese Gedanken oder durch die Zeit, die ich mit mir verbracht habe und mit meinem Körper, habe ich so eine Selbstsicherheit bekommen und so eine Selbstverständlichkeit und so eine Liebe zu mir und so eine Gemütlichkeit. Es ist so gemütlich, in meinem Körper zu wohnen. Und das wollte ich irgendwie zeigen. Also das wollte ich irgendwie... Und und so ein Körper ist einfach so was unglaublich Schönes mit allem, weißt du, mit mit meinen Krampfadern an den Oberschenkeln, mit meinen Dellen an meinem Hintern, das ist alles so schön. Meine Beine sind zwar dick, aber sie sind so stark und sie tragen mich und ich kann mit ihnen laufen und sie sind gesund und das ist doch das, was zählt, und das wollte ich dann auch Aber zeigen. Aber zeigt
0: der Playboy das? Oder macht er die Dellen und die Krampfadern weg? nee
1: ich habe, ich habe, ich habe mit ihnen, ich habe, ich wollte eigentlich, dass sie die Fotos nicht bearbeiten. Ich habe gefragt, ob das geht, weil das Teil meiner Botschaft ist. Können wir das nicht bearbeiten? Das ging natürlich nicht ganz, weil es ist und bleibt ein Erotikmagazin und ein Produkt, das sie verkaufen müssen. Das Magazin, das Heft an sich. Und da kann ich verstehen, dass sie das so ein bisschen getuned haben. Aber ähm, also. Auch das, was ich dann in meinen Interviews ge gesagt habe oder einfach der Grund, dass ich einfach ausschaue, wie ich ausschaue und, und, und mich so liebe, ähm, das war sozusagen schon Teil meiner Botschaft. Ich hätte, ich hätte gern gehabt, wenn sie, wenn sie das noch mehr sozusagen gelassen hätten, aber man kann unglaublich viel auch mit ähm, Licht zum Beispiel, Aber sie haben total viel mit Belichtung gemacht, dass dann die Dellen kleiner werden oder whatever oder dass die Haut besonders ähm, ähm, ebenmäßig
0: scheint und so. Hat, weil du jetzt jetzt zweimal Botschaft gesagt, hast. findest du dich als Botschafterin für ja die
1: Positivity. irgendwie schon. Also ich wäre es einfach gern. Ich hoffe, irgendjemand anderes sieht mich auch ähm, so. Und also wenn ich auch nur zwei oder drei Mädels irgendwie in ihrem Denken verändert habe oder ihnen mehr Liebe gegeben habe oder mehr Sicherheit, dann war es das schon wert. Und ich habe so viele nette Kommentare bekommen, nachdem das draußen war und nachdem auch ich das geschrieben haben. Vor allem von Frauen. Mhm. Auch von Männern, äh, was mich gefreut hat. Aber vor allem von Frauen und vor allem von, von ganz vielen jungen Mädchen, die gesagt haben, so, danke für deinen Mut, danke. So, wenn du so ausschaust, kann ich doch auch so ausschauen. Wenn, 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 wenn du das zeigst, wenn du darüber sprichst, kann ich auch darüber sprechen. Und das war irgendwie voll schön.
0: Wir sind eben alle unterschiedlich. Ja, ne? ja voll. Und, ähm, und trotzdem so gleich. Ja, und trotzdem so gleich. Hebst du dich gerne ab von anderen Menschen? Bist du gerne was Besonderes? Mhm. Hast du das Gefühl, überhaupt was Besonderes zu sein? Nee.
1: Wirklich nee. nicht? Ganz nee. ehrlich? Also mein Leben ist besonders, aber ich als Person bin es nicht. Und deswegen verstehe ich manchmal nicht, wie man Fan von mir sein kann. Also wie man dieses Fantum an sich ist für mich was so ein komplexes Gerüst irgendwie. Warum himmelt man Leute an? Also wie kommt man dazu?
0: Aber ich bin, bin ja auch Fan Vorbilder von braucht. Ja genau, ja. Von wem, das hätte ich dich jetzt gleich auch gefragt. Von wem bist du denn Fan gewesen oder Fan? Gibt es jemanden, wo du denkst, wow, außer deine Oma?
1: Die, die Moni, meine andere Oma. Also die, die, die yeah. Monika Baumgartner, yeah. die meine Oma spielt. Von der bin ich ein wahnsinniger Fan. Ich bin... Ich bin gar nicht jetzt so Fan von, von Künstlern oder von Menschen mit bestimmten Berufen, sondern einfach nur von den Menschen und was sie alle schon geschafft haben. Und ich will auch irgendwann in ihrem Alter sein und auf mein Leben zurückblicken können und stolz sein. Und so. da, da,
0: davon bin ich Fan, von so starken Frauen. Die Moni ist eine starke Frau oh, sie so und geil. sie ist sehr lustig. Ach, ist so, sie ist so witzig. Ist humor wie... Was, was ist
1: Worüber kannst du lachen? Über alles. Ich lache über, über Sachen, wo ich mir manchmal denke, warum finde ich das jetzt lustig. Ich sitze wirklich im Theater und muss lachen. Und die Leute schauen mich an, weil sie nicht verstehen, wie kann ich jetzt darüber lachen. Aber ich, ich liebe, also Lachen ist so Schönes. Und ich liebe es, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Und, und der Felix bringt mich immer zum Lachen. Deswegen liebe ich ihn auch so. Er ist so unterhaltsam. Mit ihm ist es nie langweilig. Und das finde ich so wichtig.
0: Das ist so süß, ich finde es unglaublich schön, dass du ja. irgendwie diese Liebe so zelebrierst. Mhm. Ähm, ich, ich bin
1: wie so ein, so ein verliebtes Schulmädchen. So, ach, der Felix kommt ja nicht so, so, so meist. Felix ist es
0: ja noch nicht, äh, nicht mehr. Also das nee, ist ja schon, eine, schon eben, eine Weile. Das ist das Schöne. So, was sind deine, du hast jetzt demnächst ähm, eine neue große Produktion und bist jetzt schon ordentlich am Lernen und so. Also man sieht dich im Theater mhm. in Innsbruck. Was hab, wenn du jetzt. Ähm, wenn du jetzt ein ganzes Jahr hättest, ein ganzes Jahr nur für dich, was würdest du daraus machen? Was wären deine tollen, großen Ziele, Pläne? Oh, das
1: ist eine schöne Frage. Ähm, ich würde auf jeden Fall ein Buch schreiben, das ich schon lange schreiben will. Und ich würde, ähm, ich würde reisen, obwohl ich Angst habe davor, weil ich sehr feig bin eigentlich. Aber ich würde unbedingt reisen wollen und so, so Projekte machen in Indien, weil ich in Indien war und, und, und dort Menschen kennengelernt habe, die mich so inspiriert haben oder nach Afrika wieder gehen und mit Tieren arbeiten und das würde ich machen. Du sagst, du bist feig und hast Angst vor dem Reisen, aber du warst in Indien, du warst in Afrika, wo warst du da? In Namibia war ich in Afrika und in Delhi war ich in Indien. Wie hat es dich dahin verschlagen? In Indien war ich... Äh, äh, äh als Urlaub, wie sagt man da, mit meiner Familie dieses Jahr, das war das einzig Schöne an diesem Jahr, eigentlich an 2017, war mein Indienurlaub und das war so, so, ich bin so froh, dass ich diese 10 Tage erlebt habe, auch wenn es nur 10 Tage waren, aber ich habe so viele Erinnerungen davon, an die ich so gern zurückdenke und es war so schön. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, der Besuch von einem von einem Haus in Delhi äh, von Maria Theresienheim und diese Kinder und diese Mädchen kennenzulernen, die leider Weißen sind und noch dazu eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung haben und auch diese Frauen kennenzulernen, die ihr Leben aufgegeben haben für diese Menschen und einfach nur um für diese Menschen da zu sein und ihnen Platz zu geben, also das sind einfach so Momente, die verändern dich oder die, die, die lösen was in dir aus, was du dann mitnehmen kannst
0: und, und das war auf jeden Fall so. War das auch so eine Inspiration, weil du hast vorhin gesagt, du wirst auch gerne mit Beeinträchtigten, mit Alten arbeiten. Irgendwie. War das so eine Inspiration für dich? Bist du da auf diese Idee gekommen oder hast du vorher auch schon mal drüber nachgedacht? Nee, das, das, das hat einen anderen Grund.
1: Ähm, oh, ich habe noch nie über diese Person geredet in einem Interview. Ähm, meine Schwester. Sie war nicht meine leibliche Schwester, aber sie war, sie war meine Schwester im Herzen. Hatte, ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen, musste leider sehr früh sterben, mit 14 Jahren. Und sie hat mein Leben für immer verändert und ich bin so froh, dass ich sie kennengelernt habe. Und es war so ein Glück, dass ich sie in meinem Leben haben durfte. Und, und sie hat, also ich trage sie jeden Tag bei mir. Und sie hat das, ihr liegt das alles zugrunde eigentlich. Ja, meine Dankbarkeit und die Freude und das Wissen, dass Gesundheit und Liebe das Einzige ist, was du brauchst.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, ich möchte gerade ganz alleine mit dir sein <lacht> und die Leute rausschmeißen. <lacht> Tja, dann mach das doch. <lacht> und wir sehen uns nochmal. Ja. Ja? Ja. Danke dir. Danke, Ronja Forcher. Bitte. <lacht> Die großen Momente teilt man nicht, aber wir wollten euch mal kurz sagen, dass es uns gut geht. Ja, wir, wir leben noch und wir sind auch weiterhin glücklich. Wunder, wunderbar. Und jetzt sind wir gerade am frito vorbeigang Hast du eigentlich Angst vorm Tod? Ne, oh, nee,
1: aber ich habe Angst vorm Altsein. Wobei Altwerden ein großes Privileg ist,
0: für das man eigentlich dankbar sein sollte. Wo fürchtest du dich da? Jetzt sind wir doch wieder im Gespräch. Wir wollten eigentlich nur eine kurze Sache sagen. Ja. Entschuldigung. Egal. Einen Friedhof. Ähm was, wo, was ist deine Angst vom Altwerden? Der körperliche Verfall.
1: Ja, ich weiß auch. Oder dass auch. du
0: vergisst und.
1: Äh ich weiß es. Ich weiß gar nicht, weil ich glaube, weil es für mich so befremdlich wirkt oder noch so weit weg ist, dass ich keine Ahnung habe, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Ich kann dir sagen, wie es
0: sich anfühlt, so alt zu sein, wie ich es bin. Und? Richtig schlimm. Echt? Ja. Scheiße. Richtig, richtig, stimmt. Tut alles weh? Nein. Nein, jetzt hör doch auf. Nee, aber ich habe tatsächlich manchmal so echt so ähm, das Gefühl, ähm, ich bin ja irgendwie weiter weg von der Jugend quasi. Ich bin in einem Alter, ähm, wo ich Leute, als ich in deinem Alter war, habe ich gedacht, die sind steinalt irgendwie. Vor denen liegt eigentlich nichts mehr, weil das ist eigentlich vorbei. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine Midlife-Crisis habe, aber ich habe das Gefühl... Ich habe noch nicht genug Weisheit mhm. ähm, und bin aber auch nicht mehr jung. Also ja, vielleicht fehlen mir noch ein paar Jahre, bis ich so richtig angekommen bin. Ich, ich glaube, ich
1: kann, ich kann dein Gefühl verstehen. Also ich weiß nicht, Gott sei Dank habe ich so eine tolle Großmutti, weil ich weiß, dass ich man sogar mit 80 noch so cool sein kann und so viel Spaß haben. Und Stimmt Deine mal. Großmutter
0: ist fitter als du. Ich weiß ja, gar ich nicht, weiß so was unglaublich unglaublich. die, 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 die... Du dich möchtest. Ja, ich weiß auch nicht. Vor der Fitness, ja. <lacht> vom ganzen Laufen.
1: <lacht> nee, aber die lernt jetzt einfach mal Englisch, weil sie Bock drauf hat und sowas
0: finde ich so toll. Genau. Oh, ich liebe sie. Ähm, Gibt es was, was du noch mal lernen möchtest? Oh, ganz viel. Als allererstes, du darfst dir was aussuchen. Ich
1: glaube, ein Musikinstrument. Welches? Gitarre, weil das mein Papa spielt. Ich würde ich würd auch gern, gern Ich würde gern so gut spielen können, dass ich ihn beeindrucke. Es, es klingt voll morbide, aber das, das, so meine ich das gar nicht. Aber ich will auf seiner Beerdigung so gut spielen können, dass ich sein Lieblingslied spielen kann. Das würde ihm so stolz machen und deswegen will ich das lernen. Aber da habe ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, weil er darf einfach nicht sterben bald. Und er muss ja schon wieder beim
0: Tod. Ja, schau. Mhm. Ähm, wir gehen jetzt gleich äh, hier vorne in, zu einer Probe ah, ja. ähm, und gucken uns eine Theaterprobe an. Meine Tochter darf spielen. Ja, Ronja auf verzweifelte Suche nach Freunden. Genau. Und ich werde euch verkuppeln. Und Sehr ähm, gut. du hast aber noch einen kleinen Aufruf. Ronja oh, ja. hat nämlich eine Bitte an euch.
1: Genau. Wenn ihr in Hannover seid, wenn ihr cool seid und man mit euch Spaß haben kann dann bitte trefft euch mit mir. Also ich bin für alles zu haben, für Impro-Theater, für einen Kaffee trinken gehen, für gemeinsam kochen, für ausgehen, für tanzen gehen, ist mir wurscht. Einfach nur coole Leute kennenlernen, mit denen man eine tolle Zeit hat und das will ich. Also wenn ich das nächste Mal da bin, ich poste auf Instagram, dann meldet euch bei mir, please. Also folgt Ronja Ronja.Forcher? Nee,
0: Ronja Forcher zusammengeschrieben und klein. Okay, und ähm, dann meldet euch aber eben nur, wenn ihr cool seid.
1: Genau. Ciao. Ciao. braucht man gleich wieder Selbstbewusstsein, um mhm. sich bei mir zu melden. Das ist alles Teil der Reise.
0: <lacht> Body Positivity und Coolness Positivity. Aber du, äh, Selbstbewusstsein, da hast du irgendwie schon oft äh, in Interviews erzählt, dass du gar nicht so die selbstbewusste Person ja, nee, bist. Nee, überhaupt nicht. Bist. Wenn ich im Restaurant das Falsche bekomme, traue ich
1: mir nicht zu sagen und es ist einfach leidend ja, auch. Zum Beispiel dein total gefrorenes Croissant. Ja, heute in der Früh <lacht> haben wir ein Croissant bekommen. Das war in der Mitte noch gefroren, aber ich habe es einfach gegessen,
0: weil ich wollte nicht unangenehm sein. Ich habe die Mitte rausgenommen und gesagt, dass es... Ja, äh, ich, ich habe dich dafür bewundert. Wirklich? Ja. Mal, das sind die paar Jahre, die es ausmacht. Also keine ja. Angst vor dem Älterwerden und ähm, ihr seid alle cool. Also meldet euch bei uns. Ja, ich freue
1: mich auf euch und es war voll schön mit dir. Ich finde es auch schön. Mit dir. <lacht> Danke dir. Danke.
0: Tschüss. Ciao.